0: 4T México, podcast extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 México. Miércoles 9 de marzo de 2022, esto es 4T México Noticias, el podcast plus de noticias para empezar el día o para terminar el día o como quieran. Pero bueno... Hoy es 9, miércoles 9, pero un día como hoy, pero de 1839, terminó la llamada Guerra de los Pasteles con la firma de un tratado de paz con Francia, poniendo fin a la primera intervención francesa a nuestro país. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son estas. AMLO afirma que los precios de los combustibles y energía eléctrica no aumentarán en México por el conflicto en Ucrania. Es importante que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumento de precios en combustibles ni en energía eléctrica a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. En conferencia de prensa matutina sostuvo que las acciones de su gobierno colocan a México en una mejor posición en lo relacionado a la producción petrolera. Logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo en 14 años consecutivos. Año con año se caía la producción del petróleo. Nosotros estabilizamos y ya estamos arriba de cómo lo recibimos. Señaló que se cuenta con suficientes reservas de petróleo gracias a la inversión realizada en los trabajos de exploración. Estamos obteniendo excedentes y van a ser más esos excedentes de venta de petróleo crudo alrededor de 900 mil barriles diarios. Durante el gobierno actual, las importaciones de gasolina han disminuido un 45% en comparación con el sexenio anterior gracias a la rehabilitación de refinerías en México y a la compra de la planta Deer Park. Esto nos permite tener más combustibles, por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en los precios del petróleo crudo. Indicó que se mantendrá la política para cuidar los precios de los combustibles y que no se descontrole la inflación. Pemex se ha beneficiado de la política de cero corrupción impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación. De esta manera, obtiene más ingresos y reduce el contrabando de combustibles, lo que beneficia a las y los consumidores al mantener los precios sin aumentos. México utilizará los excedentes de ventas de crudo en subsidiar los precios de combustibles. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los excedentes de las exportaciones de petróleo obtenidos por el aumento de los precios internacionales del crudo serán destinados por su administración a subsidiar los precios de los combustibles importados, sobre todo el gas procedente de Texas. Es importante que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. No vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni los precios de la luz eléctrica. AMLO explicó que los ingresos que acumule Pemex, esos excedentes de las exportaciones, va destinado a los estados y otro porcentaje al gobierno federal. Un porcentaje de lo que nos queda a nosotros como federación, la mayor parte va a compensar lo que podría significar los incrementos de los combustibles. Para decirlo con más claridad, lo utilizaríamos para subsidiar los combustibles. Además, el presidente López Obrador expuso que Europa depende mucho del gas de Rusia y que también Rusia es un importante productor de petróleo que está produciendo los desajustes en el mercado de estas materias primas, que son fundamentales. En el caso de México, dijo el presidente López Obrador que el gobierno no aumentará el precio de la energía eléctrica, ya que afortunadamente no está impactando el precio del gas que se está importando de Estados Unidos, donde está aumentando el precio del gas es en Europa. México expresa ante la ONU su solidaridad con mujeres y niñas de Ucrania. México expresó su solidaridad con todas las mujeres y las niñas de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU durante la alocución de su vicecanciller, Marta Delgado. México manifiesta su solidaridad con todas las mujeres y niñas en Ucrania, cuyas vidas han sido impactadas drásticamente en las últimas semanas a causa de la invasión por parte de Rusia. Sabemos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran aquellas que han sido desplazadas de sus hogares y se han visto obligadas a buscar refugio en países vecinos. Y nos preocupan los riesgos que corren de ser víctimas de violencia sexual y de género. La delegación mexicana en la sede de la ONU de Nueva York subrayó que todo diálogo político alrededor del conflicto debe asegurar la plena, igualitaria y significativa participación de las mujeres ucranianas en la toma de decisiones. La representante mexicana hizo cuatro propuestas. Invertir en mecanismos financieros existentes para apoyar organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos. Apoyar a mujeres constructoras de paz de grupos más desfavorecidos. Facilitar el acceso de mujeres a tecnologías digitales. Y promover la participación de cooperativas comunitarias de mujeres. ¿Cuánto ganará México por cada dólar que aumente el precio del petróleo? El precio del petróleo mexicano alcanzó un nuevo máximo histórico en una década este 7 de marzo al cerrar en $115.66 dólares por barril. Para 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó un precio promedio de $55.1 dólares por barril de la mezcla mexicana. Sin embargo, este 7 de marzo el estimado se duplicó. De acuerdo con el medio especializado en economía y mercados Bloomberg Linea, por cada dólar adicional en el precio del petróleo, México tendrá una ganancia extra, anual, de 647 millones de dólares, de acuerdo con los criterios generales de la Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2022. Si el precio de la mezcla mexicana prevalece en un promedio de 110 dólares por barril, México tendría una ganancia extra en el año 2022 de alrededor de 34.973 millones de dólares. México estimó ingresos petroleros por más de millones mil dólares. Político mexicano conmemora el 8M con muñecas Bratz e incendia las redes. Se trata del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que hizo enfurecer a las mujeres debido a la banalidad con la que abordó la conmemoración del 8M. Este personaje es conocido por algunos de sus comentarios misóginos y por haber propuesto castigos como la amputación de extremidades para los ladrones. Esta vez fue un mensaje a propósito del Día Internacional de la Mujer el que lo colocó en el centro de la polémica una vez más. En su cuenta de Twitter, Rodríguez Calderón publicó un mensaje de apoyo a las mujeres con una imagen donde aparecen varias muñecas de la marca Bratz, mundialmente conocidas por su estética fashion y por ser expertas en moda y maquillaje. Al igual que sus antepasadas, este 8M, las mujeres encabezan una lucha por sus derechos y para visibilizar la violencia que sufren en México hoy los demás las escuchamos con atención para hacer entre todos un país que sea mejor para todas. Eso decía el tweet acompañado de la imagen con el hashtag día de la mujer, hashtag 8M, Jaime Rodríguez, el bronco. Las críticas a su postura de apoyo no se hicieron esperar, algunas usuarias le recriminaron haber utilizado muñecas Bratz en su mensaje ya que estas Dijeron promueven los estereotipos de belleza femenina y banalizan la causa real del 8M. Que un exgobernador que le dijo cordas a las niñas en un evento público siendo gobernador no es lo ideal. Y menos que refuerce los estereotipos de belleza que promueven las conocidas muñecas que usa en su postal. Esa es la respuesta que le dio @solcamiriRobles Sol Camiri Robles. También hubo mujeres que recordaron la diferencia con la que el bronco gobernó Nuevo León, uno de los estados más violentos del país y el cual ocupa el quinto lugar en número de feminicidios, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, tuiteó una foto de las muñecas Bratz, sí, las expertas en moda, para conmemorar el día durante su mandato, Rodríguez se refirió a la desaparición de mujeres en el Estado, diciendo que tal vez se habían escapado con el novio. Esto lo criticó la reportera mexicana Chantal Flores como respuesta al tweet que hizo Jaime Rodríguez el Bronco. México feminicida. Pinta las vallas de seguridad de Palacio Nacional. La colectiva Antimonumenta, organización de mujeres que busca resignificar el espacio público para destacar la lucha feminista, intervino las vallas de seguridad que cercan el Palacio Nacional de la Ciudad de México con signas feministas. En la antesala de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la noche del 7 de marzo, las activistas pintaron diferentes consignas en el bloqueo de seguridad que cerca la sede del Poder Ejecutivo Federal, localizada en la plancha principal del Centro Histórico de la Capital de México. Además, las integrantes de Colectiva Anti-Monumenta interpelaron directamente al presidente López Obrador luego de que en distintas ocasiones ha acusado que hay conservadurismo en el movimiento feminista y una instrumentalización de la protesta de las mujeres. Conservadora, la impunidad que protege asesinos, señor presidente. Esto es lo que reclamaban las activistas. México Feminicida, esa fue la principal consigna con la que intervinieron los armatostes de seguridad colocados en torno a la sede del Poder Ejecutivo. Nosotras buscamos justicia. Esto es lo que decían y además acusaron de violencia de omisión a López Obrador para resolver hechos de violencia de género en el país, además de calificar de provocadora su demagogia. Las integrantes de la colectiva transmitieron en redes sociales el proceso de pintas de las vallas de Palacio Nacional que fue acompañado por el coro de afirmaciones críticas contra la violencia de género. La colectiva Monumenta es una organización detrás de la toma del espacio de la Glorieta de Colón ubicada en el Paseo de Reforma de la Ciudad de México para convertirla en un recinto de memoria y conmemoración en respaldo de la lucha de las mujeres en el país. Además, colocó la silueta de una niña en el podio que antes albergaba una estatua del navegante europeo Cristóbal Colón, removido por la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien avisó que la escultura será sustituida por una pieza de carácter indígena. La colectiva resignificó el espacio, llenándolo de consignas de lucha feminista y renombrándolo como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, cuya intervención es todavía visible en la capital del país miles marchan en plazas de méxico contra feminicidios en día internacional de la mujer miles de manifestantes marcharon contra la violencia feminicida hacia las principales plazas de méxico con una mayor demostración en la capital entre algunos conatos de violencia que no impidieron culminar al caer la noche del 8 de marzo las propuestas convocadas con motivo del día internacional de la mujer las consignas ninguna en el olvido 10 feminicidios diarios y el patriarcado es malo fueron los mensajes dominantes en las demostraciones de las mujeres según imágenes difundidas por noticiarios televisivos y organizaciones feministas en redes sociales las inconformes lograron pintar consignas en la sede del Banco Central de México y rompieron con martillos algunos comercios en la manifestación principal que partió desde el ángel de independencia y el monumento a la revolución hasta llegar frente a Palacio Nacional, Residencia Presidencial, donde fue pintada la valla metálica protectora con la palabra México Feminicida. La manifestación fue vigilada por 4.000 mujeres policías capitalinas que recibieron flores de las manifestantes, mientras otras mancharon las vallas que protegían monumentos y edificios históricos con los colores verde y lila, que representan la lucha por el derecho al aborto y contra la violencia de género. El gobierno de la Ciudad de México calculó que en la protesta participaron 25.000 mujeres pero las organizadoras afirmaron que en toda la jornada participaron 100.000 jóvenes y reportó 25 personas lesionadas durante la marcha. El titular de gobernación de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que Todas las mujeres heridas recibieron atención médica, sin embargo, tres de ellas ameritaron ser trasladadas a un hospital. Entre ellas, una policía herida en el rostro y dos manifestantes embosadas. Esto fue porque rompieron un cristal en el metro. La manifestación fue precedida por una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina, en la que denunció que hay infiltración en el movimiento feminista en general de grupos conservadores, que preparaban actos violentos con marros y bombas incendiarias artesanales tipo molotov. El mandatario se dirigió a las manifestantes y señaló La paradoja de lo que los más retrógrados, los que nunca han defendido los derechos de las mujeres, se conviertan en feministas con el propósito de dañarnos. Afirmó además que el objetivo de las manifestaciones de esta jornada en las principales plazas del país es mostrar inestabilidad política, un país en llamas andan buscando casos espectaculares. Las organizaciones feministas respondieron en su mensaje y dijeron Señor presidente, conservadora es la impunidad que protege asesinos, violenta su omisión, provocadora su demagogia. Nosotras buscamos justicia. Muchas organizaciones convocantes fueron explícitas en llamar a una manifestación pacífica, como fue el tenor dominante en las demostraciones masivas. López Obrador sostuvo que las protestantes por feminicidios son un derecho, es una libertad, pero está mal utilizar la violencia con propósitos politiqueros valiéndose de una causa justa. El gobierno registró 1.004 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por la violencia de género, un 2.66% más que en 2020. Al sumar las 2.747 víctimas femeninas de homicidio doloso, un total de 3.751 mexicanas murieron asesinadas el año pasado, lo que representa más de 10 al día. Todas necesitamos de las otras, pero también de los otros. Gutiérrez Müller habla sobre el 8M. La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje feminista desde la República de Argentina, con motivo de la conmemoración por el 8M. Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que la lucha feminista no debe excluir a nadie, ni siquiera a los hombres, a pesar de que los feminicidios sean un delito que no disminuye en México. No nos acostumbremos a que la palabra igualdad solo tenga que ver con género, como quisieran algunos oligarcas. Nuestra lucha nunca debe ser excluyente. Necesitamos unirnos, hombres y mujeres, ...para transformar a nuestro país. Esto es lo que dijo la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en la localidad argentina de José C. Paz. Durante su discurso, en el que también estuvo presente el presidente de ese país... ...Alberto Fernández, la historiadora destacó el significado histórico... ...que tienen los movimientos en favor de los derechos de las mujeres. Todas necesitamos de las otras pero también de los otros, porque la batalla final es por alcanzar una humanidad enaltecida donde las utopías se hayan consumado. Esto dijo Beatriz Gutiérrez Müller como parte de un evento que celebró el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Es indispensable la igualdad ante la ley, ante Dios y la justicia de género, pero no debe olvidarse lo fundamental que no haya mujeres ni hombres explotados y humillados por causa de los privilegios y la corrupción de las minorías. Además, resaltó que las democracias latinoamericanas le deben mucho a las mujeres que lucharon por la igualdad, la equidad y la justicia. Y ahora pasamos a la sección de desmentidos de noticias falsas y tenemos primero que... Falso que grupo armado dañó las antenas de C5 en Whislack, Morelos falso totalmente ya que en las redes sociales como en facebook se compartió un reporte ciudadano de la página acá en el show el día 7 de marzo del 2022 la cual afirma que un grupo de hombres armados irrumpieron en la zona de antenas de tres marías cortando los cables de retención que sostenían las torres de las antenas de los repetidores analógicos de la protección civil de morelos afectando los sistemas digitales matra y tetra de la policía de morelos y también de las policías municipales y fiscalía esto es totalmente falso el comunicado eh, de rafael vargas muñoz el presidente municipal de huitzilac morelos desmintió dicho reporte ciudadano informando que un video donde explicaba que las antenas se cayeron debido a una fuerte racha de viento y que esto no afectaba a las comunicaciones falsa la convocatoria a marcha violenta del 8 m en michoacán previo a la marcha del 8 de marzo en michoacán fue difundido por medio de whatsapp diversos mensajes donde presuntamente se invita a participar de manera violenta en las manifestaciones con marros tijeras pinzas martillos armas blancas bombas molotov sierras eléctricas entre otras es un comunicado de la cuenta oficial de Facebook, la Asamblea de Mujeres Michoacán, se deslindaron de la invitación que circulaba en Whatsapp donde alienta a llevar instrumentos que podrían dañar la integridad de las personas. La asamblea se manifestó en contra de estos mensajes y reafirmó que en la marcha habría contingentes de infancias de mujeres de la tercera edad, madres y familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, por lo que por respeto y seguridad de todas las mujeres, habían diseñado diversos protocolos de seguridad. También compartieron sus convocatorias emitidas desde sus cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram. Falso el documento de mandato presidencial que convoca a adiestramiento militar por guerra Rusia-Ucrania. En redes sociales circula un documento falso de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, donde se convoca a todos los ciudadanos en edad militar clase 1980 en adelante, reservas, guardias presidenciales, tropas, oficiales y demás personal a reportarse de inmediato a la zona militar más cercana por una posible intervención militar de México en el conflicto de Ucrania-Rusia, ya que, de no hacerlo, será considerado un traidor a la patria y será sometido a un proceso militar a la brevedad. La Serena desmintió el documento e indicó que esta carta es totalmente falsa, pues la firma que aparece no es la del secretario de la Defensa Nacional y mucho menos se ha emitido alguna convocatoria como esta o similar a esta. Estas son las noticias que tenemos para empezar el día de hoy para que lo escuchen cuando tengan tiempo, cuando quieran, cuando lo descarguen desde donde ya saben, donde escuchan sus podcasts que puede ser en Spotify, puede ser Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Cualquier aplicación que utilicen para escuchar sus podcasts, ahí estaremos presentes. Además, por favor síganos en Facebook, arroba 4 tméxico en Twitter, arroba4tmexico, y compartan este podcast, por favor, para llegar a más gente, para que se enteren de las noticias que son realmente verdaderas. Nos vemos el día de mañana. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 México.